0: Ich möchte mit euch ein Thema verlängern und wenn ich sage verlängern, dann ist mir wichtig, dass das nicht so als Eintagsfliege rüberkommt, oh, war mal ein interessantes Thema und dann nächstes Thema oder irgendwie so, die Zeit geht weiter, sondern mir scheint, dass dieses Thema hier jetzt unter der Überschrift in der Themenreihe, es entwickelt sich zu einer Reihe als Botschafterleben, dass das sehr bedeutsam ist. Für mich ist das bedeutsam, und ich glaube, also wir reden auch als Gemeindeleitung darüber, für uns als Gemeinde ist das bedeutsam. Vielleicht auch für dich einzeln ist das bedeutsam, das kann ich schwerer beurteilen, aber mir scheint, dass dieses Thema ein Schlüsselthema ist für unsere Zukunft als Zellgemeinde. Und deswegen ist das wichtig und wir gehen da entspannt an das Thema dran, das geht jetzt nicht holter die Polter und Hals über Kopf. Wir werden da immer wieder Kreise drum drehen und Schleifen drum drehen und von verschiedenen Perspektiven das Ganze beleuchten. Heute habe ich noch heute morgen den Titel umgestellt, weil ich gemerkt habe, eigentlich ist es ein anderer Akzent und ich habe das genannt, das Gastland erkunden. Es ist Teil 3, wer das im Internet nachhören will, findet dazu zwei erste Predigten und heute also mit dieser besonderen Überschrift. Ich möchte zunächst einmal eher einen allgemeineren Teil machen den du dir einfach so anhören kannst und sagst, ja, kann ich nachvollziehen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich würde aber gerne einen zweiten Teil machen, wo es ein bisschen praktischer wird und wo du mit ins Spiel kommst. Also keiner wird irgendwie bloßgestellt oder überfordert, du kannst das nur für dich dann reflektieren, aber ich möchte es konkreter machen, wo du als Person dann mit ins Spiel kommst sozusagen und auch erkennst, hoffentlich erkennst, dass du eine aktive Rolle in dieser ganzen Thematik hast. Also das Gastland erkunden als Botschafterleben Teil 3. Gestern war ich mit anderen bei einer Gartenparty und an dem Tisch, wo ich saß und wo wir gegessen haben, kam das Thema ziemlich schnell auf also ja, wechselte das Thema in Richtung Ernährungsformen, vegetarisch essen oder vegan essen. Und dann haben Leute so ein bisschen erzählt, wie ihnen das wichtig ist und was, wie sie leben und wie sie ihren Lebensstil darauf einstellen. Und nach einiger Zeit kam eine Person dazu, die zuhörte und sich dann auch einbrachte in das Gespräch und währenddessen erzählte, dass sie seit 22 Jahren schon vegan lebt und dann sofort hinterher schob. Aber keine Sorge, ich bin nicht missionarisch unterwegs. Und das ist genau das, was ich interessant finde. Man muss förmlich sich schon vorauslaufend dafür entschuldigen, wenn man möglicherweise eine Botschaft lebt. Wenn man eine Überzeugung hat, die man leben möchte. Und dann wechselte das Thema in die Richtung, dass es so in den 80er Jahren also Leute gab, die vegan gelebt haben, aber das sehr verbissen, so fast so sektiererisch, manchmal fast militant vertreten haben. Und alle waren sich irgendwie einig, so geht es nicht, so soll es nicht sein. Und trotzdem war es was Positives, dann über Tierhaltung zu sprechen und verschiedene andere Dinge, die wichtig sind, also vegetarisch oder sogar vegan zu leben. Es war eine Botschaft, aber irgendwie nicht eine Botschaft, die missionarisch, die übergriffig daherkam. Leute haben von ihren Erfahrungen erzählt und trotzdem musste ausgesprochen werden, Leute, keine Sorge, ich bin nicht missionarisch unterwegs. Interessant. Gerade in dieser Woche ganz große Demonstration in Deutschland, Friday for Future. Und du siehst, wie viele Schilder unterwegs sind. Das ist jetzt nicht die deutsche Demo, aber das läuft ja weltweit und jedes Schild steht für eine Botschaft. Die Leute, auch wenn sie es nicht so nennen würden, sind missionarisch unterwegs. Sie haben eine Botschaft und diese Botschaft trifft oft eine Resonanz. Sie werden nicht als übergriffig erlebt. Manche machen Witze über Leute, die sagen, ja Schulschwänzer oder was soll das? Andere begreifen, irgendwie scheint es denen ernst zu sein. Also die Erde, wir haben keinen Planet B, wir haben keine zweite Erde, wenn die erste kaputt gemacht ist. Also bei, am Anfang war es einfach nur so ein paar Schüler, die irgendwie, was weiß ich, nichts Besseres zu tun haben, als am Freitag zu demonstrieren. Inzwischen springen viele auf, inzwischen wird die Politik unruhig und sagt, ah, wir müssen das Thema aufnehmen, die, die es die ganze Zeit verschleppt haben, sagen plötzlich, ja, es scheint doch wichtig zu sein. Da gibt es eine Botschaft. Eine Botschaft, die mit Leidenschaft, die mit Energie, die nicht militant, nicht übergriffig, mit nicht gewalttätig vertreten wird. Aber dieses ist offenbar eine Art von Botschaft, die in Ordnung gefunden wird, die auf Resonanz stößt, die man nicht als übergriffig erlebt. Man muss es nicht gut finden, aber man findet es irgendwie in Ordnung, beispielsweise, dass junge Leute mit so einer starken Überzeugung leben. Das ist die Spannbreite worin wir uns befinden, wenn wir über das Thema nachdenken, als Botschafter leben. Als Christ mit unserem Leben, du mit deinem, ich mit meinem Leben, eine Botschaft leben, ein Botschafter des Himmels sein. Die Spannbreite zwischen, äh, Entschuldigung, also nicht, dass du denkst, dass ich jetzt missionarisch unterwegs bin und fast sowas wie Schilder hinhalten und sagen, das ist meine Überzeugung, das ist meine Botschaft. Ich komme noch aus den 80er Jahren wo auf solchen Schildern so Jesus liebt dich drauf stand und man durch die Straßen marschierte und wo Leute auf Apfelsinenkisten standen, sowas gab es auch, als ich als Schüler in Augsburg war bei der Gemeindegründung. Es gab Leute, die haben sich auf die Straße gestellt und haben gepredigt praktisch oder einen Banner dabei gehabt und haben ganz offensiv gepredigt. Heutzutage, ich kenne viele Leute und ich vermute der Prozentsatz in unserer Gemeinde ist ziemlich hoch, dass das so ein Fremdschämengefühl auslöst, weil immer wenn es um Religion geht, fühlt es sich sektiererisch an, wenn man eine Überzeugung hat. Das ist das schwierige Feld, in dem wir uns befinden und das Signal, was ich geben möchte und ich wiederhole das immer mit anderen Worten ist, nur weil dieses Feld so schwierig ist, möchte ich für mich nicht mehr und für uns als Gemeinde nicht mehr, dass wir uns raushalten aus dem Thema, wir leben eine Botschaft. Nur weil es sich vielleicht manchmal komisch anfühlt oder weil man sich in Bezug auf vielleicht manche andere Kirchen oder Christen wie Fremdschämen denkt, ich möchte bloß nicht damit in Verbindung gebracht werden, möchte ich dieses Feld, eine Botschaft leben, nicht nur anderen überlassen. Ich möchte uns gerne gewinnen und herausfordern, wieder neu darüber nachzudenken, was ist unser Stil, eine Botschaft zu leben, aber das Ziel ist, eine Botschaft zu leben und nicht nur über den Stil nachzudenken. Und deswegen drehe ich Kreise darum und versuche das mit Bibelworten zu beschreiben und uns herauszufordern. Und bei all dem, was ich sage, denke ich, müsste immer deutlich werden, ich bin mit im Geschehen drin. Weil wenn es zu drastisch an mich dieses Thema herantritt, als Botschafter Christi leben, bedroht es mich. Dann kriege ich Überforderungsgefühle. Dann denke ich, mit wem soll ich noch alles reden? Muss ich jetzt das oder das oder das tun? Und dann... Pff, dann wie heute Morgen dreimal durchatmen und sagen, nein, ich darf weiter so sein, wie ich bin. Das ist mein Persönlichkeitstyp, das ist meine Erfahrung, das sind meine Ängste, das sind meine Herausforderungen. Ich muss nicht ein anderer werden, um eine Botschaft leben zu können. Du kannst, so wie du hier heute Morgen sitzt, diesen Ruf hören und annehmen, zaghaft, vielleicht mutig, vielleicht ein bisschen vorsichtig, zu sagen, ja, ich möchte mich da wieder reintasten, neu reintasten, erneut reintasten als Botschafter zu leben. Und ich möchte, während ich rede, praktisch mit dir gemeinsam darüber nachdenken, was heißt das? Weil es gibt da so viele irreführende Vorstellungen und deswegen verwende ich diesen Begriff Botschafter und ganz praktisch im Sinne von für ein Land eine Botschaft sein, ein Botschafter sein, wenn du in Deutschland dich ausbilden lässt zum Botschafter für die Bundesrepublik Deutschland. Dann gibt es einen Ausbildungsweg dafür, dann hast du gewisse Grundwerte, dann vertrittst du bestimmte Dinge, dann wirst du in ein Land entsandt. In Deutschland ist es so, dass man höchstens fünf Jahre in einem Land bleibt und dann wechselt. Also man wird nicht so sesshaft, dass du förmlich auswanderst in dieses Land, sondern du bist ein Botschafter immer mit Rückanbindung zu deinem Heimatland. In diesem Fall Bundesrepublik Deutschland. Also dieses praktische Bild habe ich vor Augen, um uns... Ein Bild immer wieder vor Augen zu malen, wo wir merken, wir reden jetzt nicht abstrakt über irgendwelche theoretisch geistlichen, christlichen, biblischen Dinge, sondern es gibt das in direkter Anwendung. Was heißt es, als Botschafter zu leben? Welche Analogien, welche Verlängerungen können wir rausziehen aus diesem Vergleich? Und damit möchte ich jetzt hier einen Cut machen und in einen Bibeltext reingehen und ihr deutlich machen, wie Paulus versucht, das zu beschreiben. Ein Bibeltext aus Römer 10, die Verse 13 und 15, das ist aus der Züricher Übersetzung. Da ist es am kürzesten und am kompaktesten dargestellt. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Joel. Doch wie sollen sie den anrufen, an denen sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand da ist, der verkündigt? Und wie soll man verkündigen, wenn man nicht gesandt wurde. Denn es steht geschrieben, wieder ein Zitat aus dem Alten Testament, Jesaja 52, wie sind doch willkommen die Füße der Boten, die Gutes verkündigen. Luther übersetzt die Füße der Freudenboten. Also eine Frohbotschaft bringen. Leute, die aus einer Entfernung kamen und dann gelaufen sind, Läufer, Botschaftsläufer. Und aus der Entfernung hat man gesehen, da kommt ein Bote. Wie Glücklich, wie willkommen sind die Füße, das sind wirkliche Füße gewesen, mit denen Leute gelaufen sind. Da gab es keine E-Mails, kein Telefon, das sind Läufer gewesen, die eine Botschaft gebracht haben. Wie glücklich ist man, wenn es eine gute Botschaft ist, die gebracht wird. Also Paulus macht hier etwas und das steht in einer Passage Römer 10, die selten gelesen wird. Römer 10 und 11 handelt von der Bedeutung von Israel und die wird häufig übersprungen, wenn Christen das lesen. Die lesen von 1 bis 8 und dann irgendwann die praktischen Anweisungen ab Kapitel 12. Aber hier drin beschreibt Paulus, wo ein Problem liegt, wenn Leute gar nicht zum Glauben kommen. Und das ist spannend. Und ich sage nochmal, alles, wenn ich das beschreibe hier, das kommt dicht an mein Leben, weil ich tendenziell so die Grundeinstellung habe, ich möchte leben, du möchtest leben, jeder lebt sein Leben, äh, Sag mal, man muss sich einander stehen lassen. Ich habe auch diese postmoderne Grundeinstellung. Es ist schwer, in der sogenannten Postmoderne eine Botschaft zu leben, weil es ganz leicht als übergriffig empfunden wird. Deswegen, Paulus beschreibt hier etwas, und man kann förmlich eine Stufenfolge erkennen, also ohne, dass das jetzt so drastische Stufen sind, aber Paulus macht hier richtig eine Schrittabfolge und er geht förmlich rückwärts. Und das möchte ich dir mal hier zeigen, wie ich das äh, grafisch äh, deutlich gemacht habe. Das Ziel ist, und ich habe das Punkt Null genannt, aber Plus Null, also der Ausgangspunkt, wo Paulus gerne hin möchte. Paulus möchte dahin, dass Menschen, und ich werde das jetzt nicht vertiefen, ich nehme diesen allgemeinen Begriff, dass sie gerettet werden dass Menschen neues Leben in Christus bekommen. Das nehme ich jetzt einfach nur mal so als Begrifflichkeit, ohne das zu vertiefen, was das genau bedeutet. Also Paulus möchte dahin, dass Menschen diesen Neuanfang mit Jesus und mit Gott machen. Aber wie kommt es dazu, dass das möglich ist? Und jetzt geht Paulus rückwärts. Und das finde ich ist sehr erhellend. Minus eins ist die Frage, ja wie sollen sie denn neues Leben bekommen, wenn sie nicht den Namen des Herrn anrufen? Aber es gibt die Verheißung, wer den Namen des Herrn anruft, wird neues Leben bekommen, wird gerettet werden. Oder die alte Luther-Übersetzung wird selig werden. Also den Namen des Herrn anrufen, wenn ich das jetzt im heutigen Deutsch übersetze, heißt das ernsthaft zu Gott beten und sich zu ihm zu bekennen. Ernsthaft beten, den Namen des Herrn anrufen. Also du musst, ich sage jetzt mal du musst, das klingt jetzt schroff, aber du musst den Namen des Herrn anrufen um gerettet zu werden. Du wirst nicht aus Versehen Christ. Das geht nicht. Das denken manche Leute, dass durch Säuglingstaufe jemand Christ wird. Bis heute ist das so. Das ist Unsinn. Die Taufe ist gut und wichtig und wenn man Säuglinge segnet, ist das auch gut, aber man wird dadurch nicht zum Christen. Wenn du Christ werden willst, das ist ein Teil der Botschaft, die wir Menschen sagen müssen, damit sie sich nicht in einer falschen Vorstellung fühlen, dann muss jemand aktiv wollen. Er muss den Namen des Herrn anrufen. Wie geht das? Man muss beten. Du kannst das laut machen, du kannst leise machen, mit dem Herzen machen. Wenn du Dinge aussprichst, wird es klarer, es kann dir jemand helfen. Wenn du mit zusammenbetest, man kann vorformulierte Gebete sprechen, wenn man sagt, die Frage ist, ist es ernsthaft? Ist es geplapper? Ist es irgendwie so eine Gebetsformel, die nichts bedeutet oder möchtest du aus deinem Inneren, die Bibel sagt, aus dem Herzen heraus, den Namen des Herrn anrufen. Anrufen heißt, Gott, ich brauche Hilfe. Ich möchte mein Leben mit dir zusammenführen. Ich möchte nicht alleine leben. Es tut mir leid, was ich falsch gemacht habe. Ich brauche deine Vergebung. Ernsthaft den Namen des Herrn anrufen. Das ist nötig, um gerettet zu werden. Ich bleibe bei diesen biblischen Begriffen. Aber, jetzt sagt Paulus, wie, und ihr habt gesehen, wie häufig das Wort wie vorkam, wie, Sollen sie denn den Namen des Herrn anrufen? Weil man kann den Namen des Herrn nur anrufen, wenn man glaubt. Was ist Glauben? Glauben ist biblisch Vertrauen. Also du betest erst dann ernsthaft, wie ich es hier jetzt anders formuliert habe, wenn du der Botschaft, die du hörst, vertraust. Wenn du mit dem Herzen vertraust. Wenn jemand dich zu irgendetwas auffordert, angenommen es gibt so ein, was weiß ich, irgendwie so eine, so eine Lücke oder so ein, so, ein, so ein Riss oder irgendwie so im Boden drin, keine Ahnung, jemand sagt, komm spring rüber, ich erwarte dich, ich empfange dich, dann musst du der Botschaft, komm spring rüber, vertrauen. Sonst wirst du es nicht tun. Wenn du weißt, dass die Person zynisch ist und sich darüber freut, wenn du dir einen Fuß brichst, wirst du es nicht tun. Also damit man ernsthaft betet, muss man der Botschaft vertrauen. Das ist nötig. Sonst wird man nicht ernsthaft beten. Sonst wird es eine leere Formel sein. Und Paulus geht weiter zurück. Wir sind bei minus eins, minus zwei, minus drei. Damit du aber überhaupt vertrauen kannst, musst du hören. Musst du die Botschaft hören. Du musst sie irgendwie aufnehmen. Und hören, wenn wir bei Jesus sind, Jesus sagt häufig das Wort, wer Ohren hat zu hören, der höre. Denkt man, wenn ich Ohren habe, dann kann ich doch wohl hören. Nee, Du weißt das, du kennst das, wenn du Eltern bist und Kinder hast, dann weißt du das, Kinder haben Ohren, aber sie hören nicht immer. Dadurch, dass du Ohren hast, hörst du nicht automatisch. Du kannst auch auf Durchzug schalten. Du kannst auch so ein religiöses Rauschen hören. Sagen, ist mir doch alles egal. Also mit hören ist hier gemeint aufmerksam. Hören. Wer Ohren hat zu so hören, der höre. Das heißt, es geht darum, dass du Interesse hast an der Botschaft. Wenn du aufmerksam hörst, entsteht Vertrauen und aufgrund dieses Vertrauens kannst du ernsthaft beten und Gott wird reagieren und dich retten, dir deine Schuld vergeben, dein Leben erneuern. Aber auch das ist noch nicht der letzte Punkt. Hier habe ich jetzt dazu geschrieben, Prozess beim Empfänger, also beim Hörer, derjenige, der die Botschaft hört und jetzt denkt man, ja, warum bekehren sich Leute nicht? Warum kommen sie nicht zum Glauben? Wir leben auf hartem Boden. Das ist so die typische Formel immer. Naja, es passiert ja irgendwie nichts. So Christentum ist out und was soll das schon. Man wird verschüchtert, man zieht sich zurück. Man denkt, Leute wollen das sowieso nicht hören. Es mag sein, dass es in den 90er Jahren oder Anfang der 2000er so war, es scheint sich der Wind zu drehen. Und das heißt, damit Leute überhaupt hören können, muss es jemand geben, der verkündigt. Also Paulus geht noch weiter zurück und sagt, wie sollen sie denn hören, wenn niemand verkündigt? Und mit verkündigen darf man jetzt nicht sich zwingend zu so vorstellen, es sei denn, jemand will das gerne tun mit der Apfelsinenkiste in der Fußgängerzone und permanent also Wahrheiten rausschreien. Ich habe das früher gedacht, weil ich so komische Vorstellungen hatte. Ich bin teilweise auch in Gemeinden gewesen, die sehr offensiv waren. Ich dachte, ah, das ist eine Mutprobe. Wenn ich in meiner Schule bin, dann muss ich irgendwie oben aufs Dach klettern und mit Megafon irgendwie predigen, damit Leute das so richtig... Ich habe wirklich abstruse Vorstellungen gehabt. Oder wenn ich in Hamburg in der U-Bahn fahre, dann habe ich Geschichten gehört, wie plötzlich der ganze Waggon zuhört, weil jemand seine Glaubensgeschichte erzählt hat. Ich dachte immer, muss ich das so machen? Ist das Verkündigen? Der alttestamentliche Begriff Verkündigen klingt schon so komisch intensiviert. Die Propheten sind Künder. Sie sprechen etwas aus. Sie informieren Menschen. Sie sagen, du, das ist etwas, was du vielleicht noch nicht weißt, aber ich wollte es dir mal gesagt haben. Mach damit, was du denkst, aber wichtig ist, dass du diese Information mal bekommst. Also verkündigen ist nicht so wie groß irgendwo, tam, tam, tam und hier ist jetzt ganz wahnsinnig alles wichtig, sondern verkündigen bedeutet, du kommst mit deinem Leben aus der Deckung und traust dich jemandem etwas zu sagen, ein Angebot zu machen. Darf ich für dich beten? Bist du schon irgendwo in einer Kirche? Hättest du Interesse davon, etwas zu hören? Es ist ein Risiko, das zu machen, weil du kannst vielleicht ein bisschen doof dastehen. Aber was ich meine mit der Wind dreht sich, wir haben schon so viele Jahre Erfahrung, sensibel zu sein mit dieser Thematik. Vorsichtig zu sein, nicht übergriffig zu werden, nicht irgendwie so bollerig irgendwie durchs Land zu laufen. Deswegen brauchen wir jetzt den anderen Akzent, dass wir nicht vor lauter Sensibilität gar nichts mehr sagen, sondern Wege finden, ganz leise, ganz vorsichtige, so wie es dir entspricht, den Mut zu haben, etwas zu sagen. Letzten Sonntag hatte beispielsweise, es haben ja mehrere sich geäußert, aber Martina, Gunther hatten erzählt, wie sie es getraut haben, bei einer Kundin zum Beispiel Gebet anzubieten. Und dann redet man darüber, was die Geschichte mit Gott ist. Oder Gunther bei in einem Café plötzlich eine Tätowierung auf dem Arm gesehen und dann nimmt man das als Gesprächsanlass. Und das können kleine Momente sein, aber es kostet ein bisschen Mut, es kostet ein bisschen Kraft, aus der Deckung zu kommen. Aber man ist danach sehr glücklich, wenn man sich das getraut hat. Und wenn man nicht nur für sich geblieben ist und man kann Momente verpassen, ich ärgere mich immer danach, wenn ich Momente verpasse, denke, oh Mist kam, da hättest du schneller sein müssen, ich bin nicht intuitiv, aber was nützt es mir rückwirkend Vorwürfe zu machen? Ich sage, Jesus hilft mir für die nächste Woche, offene Ohren, offene Augen zu haben, wo kann ich etwas künden, wo kann ich etwas anbieten, wo kann ich ein Signal geben, mach es so, wie es dir entspricht, du musst nicht anders werden, als du bist. Sondern du lebst als Botschafter mit all deinen Begabungen und Interessen, die du hast. Also die Botschaft bekannt machen und wir kommen immer mehr da rein, wie Leute es einfach nicht wissen. Ja, es ist jetzt die Zeit, ist zu kurz, frag mal bei Tobias nach, wie er mit der Schulklasse unterwegs war und wie sie in einer Kirche waren und wie Schüler ganz aufmerksam plötzlich alles verstehen wollten, wie, welche Symbole die Kirche hat und wie du denn über Glaubensfragen reden kannst. Es sind so viele Geschichten, die wir uns gegenseitig neu erzählen müssen. Wenn jemand etwas erlebt, wenn er sich traut, aus der Deckung zu kommen, wenn du merkst, du kannst etwas erklären, wer Jesus ist und Leute haben Interesse, dann nutze die Gelegenheit und bleib nicht stecken in dieser Vorsichtigkeit. Und dann kommen wir ganz zum Anfang und damit haben wir die Predigtreihe praktisch auch begonnen. Man kann nur etwas verkündigen, wenn man Gesandt ist, wenn man Gesandt wird, wenn man sich als Gesandter versteht. Sonst so denkt man, ah, das ist eigentlich gar nicht meine Botschaft, das fühlt sich so ein bisschen fremd an, jetzt was zu sagen. Aber der ganz erste Punkt, mit dem Paulus beginnt, ist, wie soll denn verkündigt werden, wenn niemand gesandt ist? Wenn sich niemand als gesandt versteht und Paulus geht weiter, wenn in den Text im Zusammenhang liest, wo er sagt, ja, aber es ist doch, in Christus sind wir gesandt. Wir lesen das Johannesevangelium und am Ende gibt es nicht einen großen Missionsbefehl, sondern es ist so wie im kleinen Kreis, sagt Jesus zu den Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nehmt hin den Heiligen Geist. Und die ganze Geschichte des Neuen Testaments beginnt mit der Sendung. Das ist ein möglicher Fehler, den ich gemacht habe bei allen, wie ich über Gemeinde denke. Ich habe die Sendung ganz ans Ende gestellt. Und ich möchte das korrigieren. Also im Sinne von, okay, man wird Christ und man liest die Bibel und man lernt zu beten und man verändert sein Leben und man kommt in die Gemeinde und man ist ein treues Gemeindemitglied und dann irgendwann reden wir über Sendung. Aber weil die anderen Dinge alle so wichtig sind, kommt man nie bis zur Sendung. Ich möchte gerne die Sendung an den Anfang holen. Du kannst ganz neu Christ sein und du bist sofort gesandt. In dein Kontaktfeld, in dein Umfeld. Du kannst unbeholfen sein, aber du bist gesandt. Gott möchte durch dich sprechen, reden, Menschen ermutigen, segnen, für sie beten. Gott möchte dich gebrauchen, von Anfang an. Du musst nicht jahrelange Ausbildung haben. Wenn du länger Christ bist, kannst du ein paar Dinge dazu lernen. Aber du bist von Anfang an. Lebst du, wenn du es möchtest, wenn du diesen Ruf annimmst, lebst du in dieser Sendung. Ich hatte, äh, als ich die zweite Predigt beendet hatte, mit ganz viel Material geendet und das war eine lange Predigt und ich glaube, das hat euch ziemlich erschlagen. Dies war die Schlussfolie und diese könnt ihr auf der Folie lesen. Ich möchte das mal ein bisschen anders sortieren und nicht durchlesen und schalte da gleich weiter durch und sage, ich möchte dir helfen, die Logik zu verstehen eines Botschafters. Ohne, dass man da lange Texte auswendig lernen muss und sagen muss, auf fünf Punkte waren das noch oder so. Man kann das relativ schnell und leicht verstehen, worum es geht. Und das möchte ich dir an drei Feldern hier zeigen. Und ich hoffe, es ist so einfach, dass du es auch heute Mittag noch in Erinnerung hast. Also ein Botschafter ist eine Person, die aus einem Heimatland kommt und in ein Gastland geht. Das ist doch, glaube ich, gut nachvollziehbar. Also für uns als Christen würde das bedeuten, Heimatland, wir sind Bürger des Himmels, aber wir sind gesandt in ein Umfeld, was möglicherweise Jesus, Gott, Heiligen Geist, Wirkung, Kraftwirkung nicht kennt. Also es gibt ein Heimatland und es gibt ein Gastland. Und irgendwie sollen die miteinander in Kontakt kommen. Und wir leben in wirklich seltsamen Zeiten, dass der amerikanische Präsident mit anderen Präsidenten weltweit per Twitter Botschaften verteilt. Also das ist so schräg, wir haben uns schon langsam daran gewöhnt. Das ist so schräg, weil es sind ja keine Botschaften, die Verständigung hervorbringen sollen. Sie sollen ja Leute unter Druck setzen, sie sollen manipulieren, sie sollen die öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung lenken. Es sind ja keine echten Botschaften, es sei denn, es sind Drohungen. Es ist so korrumpiert, dieser Begriff Botschaften zu bringen. Beim Botschafter geht es vom Innersten her, Verständigung zu ermöglichen. Echte Verständigung. Und nicht, das Gegenüber zu manipulieren. Also man könnte E-Mails schreiben, man könnte einen Telefondraht haben, sodass man direkt miteinander telefoniert. Aber das kannst du nicht ständig machen. Du kannst nicht mit allen Ländern der Welt permanent als Regierungschef telefonieren. Warum hat man Botschafter? Weil die Botschafter, das ist nämlich der Drittes dritte Feld, die Botschafter kennen das Heimatland, aus dem sie kommen. Und sie sind Monate, vielleicht Jahre leben sie schon im Gastland und können Übersetzungsarbeit leisten. Und die Übersetzungsarbeit können nur Menschen leisten, weil Menschen haben vertrauensvolle Beziehungen. Das sind nicht 140 Zeichen Twitter-Botschaft. Das geht nicht. Das ist unsinnig, mit 140 Zeichen eine vertrauensvolle Beziehung herstellen zu wollen. Das geht nicht. Wenn du denkst, dass du so mit Menschen zusammenlebst, dass du nur Twitter-Botschaften, also natürlich kann man Twitter für alle möglichen sag ich mal, Nachrichten verwenden, aber wenn man denkt, das ist das Beziehungsgeschehen, dann ist da was schief? Weil es vertrauensvolle Beziehungen brauchen Zeit, sich kennenzulernen, sich in das Land einzufügen, das Land mit seinen Gebräuchen zu verstehen, zu übersetzen, Gedanken zu übersetzen und so weiter und so weiter. Und deswegen ist das eigentlich ziemlich naheliegend, wenn du diese drei Felder in Erinnerung behältst. Ein Botschafter ist jemand, der ein Heimatland hat, erstens, der als zweites aktuell in einem Gastland wohnt, und als drittes versteht, dass er als Person wichtig ist oder sie als Person. Dass es nicht darum geht, irgendwelche technischen Botschaften zu vermitteln, sondern dass du als Person die Botschaft bist. Du bist die Vertrauensbrücke zum Heimatland, dass Gott auf dich zählen kann und zum Gastland, dass Menschen dir vertrauen und du keinen Stuss redest. Das heißt, man kann das sofort verlängern, wenn das jetzt konkret bedeutet. Also für das Heimatland bedeutet das, es ist ein lebenslanges Lernen, das Evangelium zu verstehen, die Bibel zu verstehen, als Bürger des Himmels zu leben und mit dem Heimatland verbunden zu sein. Durch Beten, durch Offenheit für den Heiligen Geist und sich als Gesandter zu verstehen und sich senden zu lassen. Nicht zu sagen, okay, ich bin gerettet, ich bin in der Kirche, ich bin in einem Gottesdienst, alles im grünen Bereich, was will ich noch mehr, Hauptsache mir geht es gut. Das ist zu wenig, so hat Jesus das nicht gemeint. Jesus sendet Leute, er ist nicht mehr leibhaftig da und seine Schüler, seine Jünger sendet er. Du und ich, wenn du sagst, du möchtest ein Schüler von Jesus sein, eine Schülerin, dann wirst du von Jesus gesandt. Und nochmal die Betonung, vielleicht bedroht es dich ein bisschen, vielleicht überfordert es dich, dann bist du mit mir in guter Gesellschaft, manchmal ist es so, aber wenn man sich das traut, dann löst das unglaubliche Erfüllungs- und Glücksgefühle aus, dass Gottes Geist durch dich die Sendung weiterführt, die Jesus in diese Welt gebracht hat. Für das Gastland ist doch auch ganz leicht nachzuvollziehen aus meiner Sicht, die Aufgabe eines Botschaftes, ist, die Kultur des Gastlandes verstehen zu lernen und sich hineinzufügen. Kennst du Filme über Botschafter, gibt es ja manchmal so Agentenfilme, bin ich ja immer für, solche Filme zu gucken. Botschafter gehen auf Partys, geben Empfänge, haben mit vielen Leuten Kontakt. Also darfst du ein Leben führen, was Spaß macht als Christ? Selbstverständlich. Geh auf Partys, hab mit Leuten, mach, lade Leute ein, ess zusammen, feier zusammen. Ein Botschafter inkulturiert sich in das Gastland und läuft nicht wie ein komischer, verkniffener Christ rum. Einzelne Menschen mit dem Herzen lieben. Ein echter Botschafter liebt die Menschen in dem Land, wo er ist. Er liebt das Land und die Menschen und verachtet sie nicht. Guckt nicht gönnerhaft runter auf sie. Ein echter Botschafter ist bemüht, die Botschaft des Himmels zu übersetzen und verständlich zu machen. Ich finde, das ergibt sich ganz automatisch, wenn man diese Dreierlogik oben, Heimatland, Gastland und sich als Person, versteht. Und als Person fängt es dann plötzlich auch an, finde ich, völlig nachvollziehbar zu sein. Also was ein Botschafter nicht ist, ich hatte letztes Mal schon Begriffe genannt, was es nicht ist, die typischen Missverständnisse, aber hier nochmal weitere Missverständnisse. Wenn ein Botschafter in einem Gastland ist, dann ist er kein Tourist. Das ist anders. Du kannst ja als Christ so irgendwie so in einem Gastland sein, so ein paar Botschaften ablassen in deinem Freundeskreis und dann bist du wieder weg. Dann bist du sowas wie ein Tourist, ein Beziehungstourist. Ein Botschafter ist aber kein Tourist, er lässt sich auf das Land ein. Und lebt in dem Land. Ein Botschafter ist auch kein Auswanderer. Das heißt, er würde ganz in dem Gastland sein und vergisst sein Heimatland. Das Heimatland ist weit weg, er hat ein neues Heimatland. Das wäre eine Verweltlichung von Kirche, die sagt, Himmel, habe ich nie von gehört, müssen wir darüber reden, Hauptsache hier auf der Erde geht's gut. Und ein Botschafter ist auch kein flanierender Weltreisender, der überall und nirgends ist und immer unterwegs ist und so Hans Franz in allen Gassen, überall so ein bisschen, ist auch kein Botschafter. Erinnerst du dich daran, wie Jesus, als er die Jünger ausgesandt hat, gesagt hat, wenn ihr in ein Dorf kommt und ein Haus findet, was euch aufnehmt, dann bleibt dort. Geht nicht von Haus zu Haus, sondern bleibt in diesem Haus. Er nennt es ein Haus des Friedens oder ein Menschen des Friedens. Und von dort aus, verbreitet sich die Botschaft in dem Beziehungsnetz. Also Botschafter sind Leute, die für längere Zeit wo bleiben. Dein Gastland könnte ein Studium sein, wo du mit in fünf Jahre studierst und ein bestimmtes Beziehungsumfeld hast. Deswegen habe ich hier Gastland, schon das Land in Anführungsstrichen geschrieben, weil es ist kein echtes Land. Es ist ein Beziehungsland, also kein geografisches Gebiet. Du hast als Botschafter ein gewisses Umfeld, und jeder von uns hat ein anderes Umfeld. Die Frage ist, nimmst du den Ruf an, von Gott her, von Christus her, gesandt zu sein in dieses Umfeld? Auch hier eigentlich ganz nachvollziehbar. Es geht darum, wenn du Botschafter sein möchtest, dann geht es darum, vertrauenswürdig und sich dienstbereit zu erweisen, dass Leute merken, dass man wirklich Gutes für sie möchte, sie nicht ausnutzen möchte, auch nicht religiös manipulieren und ausnutzen möchte. Leute sind doch zu Recht allergisch auf sowas. Dann wird es als übergriffig empfunden ein Lebensstief pflegen, der das Heimatland nicht in Verruf bringt. Stell dir vor, ein Botschafter für ein Land ist permanent besoffen, stinkt von oben bis unten, hat fletige, also abfällige negative Worte, die er überall raushaut. Es geht nicht darum, wir müssen jetzt abstrakt über Heiligung reden, dass Christus das nicht so schön findet, wenn du so lebst. Das ist denn so moralisierend. Aber unter der Überschrift Botschafter sagt, wie willst du zu Menschen Vertrauen bekommen und dich als vertrauenswürdig erweisen, wenn du ein abfälligen, negativen, destruktiven Lebensstil hast. Es geht nicht. Niemand wird dir vertrauen. Und wenn du meinst, dann Botschaften raushauen zu müssen, dann werden Leute das als lästig empfinden. Ist doch aus meiner Sicht sofort nachvollziehbar. Und aktiv zu Menschen im Gastland Kontakt suchen und Brücken bauen. Weil man kann sich natürlich auch einigeln, man kann für sich sein, man kann aber auch bewusst Kontakt aufnehmen und Brücken bauen. Das war für mich dieser große Überblick nochmal, um das Thema ein bisschen zu ordnen und vielleicht leichter erinnerbar zu machen. Jetzt möchte ich das Ganze ein bisschen in eine praktische Sache reinbringen, weil wir sitzen mit verschiedenen Leuten hier heute Morgen und du hörst zwar allgemein, was ich jetzt hier vorne sage, aber wenn wir das konkret machen, hat jeder von uns ein anderes Gastland, in dem er lebt oder sie lebt. Jeder von uns lebt in einem anderen Beziehungsumfeld. Manche Dinge überschneiden sich, Manche sind völlig verschieden und ich möchte dich gewinnen für eine kleine Übung, wird nicht eingesammelt, wird nicht überprüft, gar nichts, nur für dich, aber so konkret und das muss ich auch lernen, Dinge nicht nur allgemein zu machen, sondern ganz konkret zu machen, dass ich dir ein Arbeitsblatt vorbereitet habe. Ich möchte es mal zeigen, das Arbeitsblatt, kannst du mitnehmen, wir machen das nur kurz heute Morgen, ihr könnt das in Zellgruppen verlängern, wie auch immer, wie ihr das wollt, also ich möchte es mal erklären, mein Gastland erkunden, dein Gastland erkunden mit welchen Personen verbringst du im Verlauf einer Woche eine Stunde oder mehr Zeit? Jeder von uns hat Personen, mit der du eine Stunde oder mehr Zeit verbringst. Es geht nicht darum, zu reden oder so. Du bist in einem Raum zusammen, du hast Kontakt mit jemandem, wie auch immer. Es kann sein beruflich, es kann sein familiär, es kann sein über Nachbarschaft. Es gibt viele verschiedene Formen. Es kann sein, dass ihr euch trefft, dass ihr redet, dass ihr telefoniert, dass ihr chattet. Es muss nicht an einem Ort sein. Also ein Beziehungsumfeld, wo du sagst, Plus, minus, eine Stunde oder mehr fallen mir folgende Personen ein. Jetzt gibt es, was dein direktes Umfeld angeht, eigentlich, wenn wir das aus dieser Perspektive jetzt angucken, zwei unterschiedliche Beziehungskontakte. Nämlich, welche von diesen Personen versteht sich als Christ oder lebt persönlich mit Jesus? Also wo du sagst, das ist ein Mitbruder, eine Mitschwester, so ungefähr. Wenn das so ist, dann ist es eine Person, die zusammen mit dir Botschafter des Himmels sein könnte. Oder welche von diesen Personen lebt nicht mit Jesus, kennt Jesus nicht persönlich, will es vielleicht auch noch nicht wissen, keine Ahnung, aber wo du trotzdem Kontakt hast und Zeit mit verbringst. Das ist der wichtige Teil für jetzt heute Morgen. Wenn du darüber hinaus dir Namen einfallen, Arbeitskollegen, Studienkollegen, Sportverein, Schulklasse, Kindergarten, Eltern, Nachbarschaft, im Treppenhaus, Familie, Eltern, Kinder, Kirchengemeinde, Wohngemeinschaft, fallen dir weitere Leute ein, wo du von Zeit zu Zeit mit ihnen Kontakt hast, aber der sehr locker ist, die dir aber wichtig sind, wo du sagst, ah, ich wünschte mir, da würde mehr Kontakt sein. Dann schreib die Namen hier auf und sollte dir ganz allgemein einfallen, wo es auch so wie Erstkontakte, Erstbegegnungen geben kann, wie zum Beispiel direkt auf der Straße, in der Bahn, in Konzerten, im Café, bei einer Demo, bei einem Vortrag. Es gibt ja auch Erstkontakte. Manche Leute sind da sehr mutig und sagen, ich spreche auch wildfremde Leute an. Mag nicht dein Stil sein, ist aber möglich ist ja auch eine Form von Kontaktaufnahme. Das also wäre meine Bitte und wir machen das so zehn Minuten, praktisch still. Ich bräuchte ein paar Assistenten bitte, die einfach mal so einen Stapel nehmen, wer möchte, und einen Bleistift dazu. Und du kannst, du musst nicht, du kannst das auch nur in Gedanken machen, aber du machst es sowieso nur für dich. Also kein Gespräch mit dem Nachbarn darüber oder irgendwie so, wo du Namen nennen musst. Versuche es mal so konkret wie möglich zu machen. Welche Personen in deinem Umfeld, mit welchen Personen verbringst du Pro Woche mehr als eine Stunde Zeit. Versuch mal die Namen aufzuschreiben. Und äh, der Gottesdienst ist jetzt ausgenommen. Also der Gottesdienst zählt nicht. Vielen Dank, dass du so weit mitgemacht hast. Abschließend noch ein paar Gedanken dazu. Du kannst ja diesen Zettel mitnehmen. Und wenn du möchtest, kann das für dich eine Gebetsliste sein. Es könnte sein. Also dass du sagst, das hilft mir, mich zu erinnern bei bestimmten Dingen. Wenn wir das mal durchgehen, dann ist dieser linke Bereich, das, was in der Bibel Eukos genannt wird, man könnte es übersetzen mit Beziehungshaus, also das Haus der Beziehung. Die Personen, die du links reingeschrieben hast, wo du eine Stunde und mehr verbringst pro Woche, das sind deine engeren Beziehungen. Und es könnte sein, dass du mehr Leute auf die linke Seite geschrieben hast, dann heißt das, du hast ein christliches Umfeld. Vielleicht hast du christliche Arbeitskollegen, vielleicht hast du eine christliche Familie, in der du lebst. Mehr oder weniger, man kann denn immer sagen, besser und schlechter oder so, aber mal so ganz allgemein gesagt. Das heißt, du hast Leute um dich herum, die grundsätzlich auch sagen, ja, ich bin dabei, ich möchte Christ sein, ich möchte zu Jesus gehören. Bei allen Unterschieden, die es auch unter Christen geben kann. Also das heißt, wenn du hier Leute dazu geschrieben hast, dann lebst du stark in einem christlichen Umfeld und natürlich betet man auch füreinander. Man kann denn auch dafür beten, dass andere Leute ihre Botschaft leben, zu Botschaftern werden, sie darin unterstützen. Wenn du auf die rechte Seite in diesem blauen Kasten Personen reingeschrieben hast, dann sind das Personen, mit denen du vermutlich in irgendeiner Weise mehr befreundet bist, mit denen du aber nicht das Thema Glauben, Jesus, Gemeinde, Bibel, was auch immer, teilen kannst. Du kannst über diese Themen mit diesen Personen nicht sprechen oder wenig reden, weil das einfach verschiedene Welten sind. Also die Schnittmengen sind andere, vielleicht andere Interessen, die einen miteinander verbinden. Und bei Personen, die hier an dieser Stelle, an dieser zweiten Spalte stehen, gibt es folgenden Effekt. Also was ich über die Jahre jetzt kenne oder beobachtet habe ist, entweder möchte man die Person nicht verschrecken, Deswegen sagt man nichts, dass man als Christ lebt oder was man als Christ versteht, weil man möchte sie als Freunde oder als Freunde nicht verlieren. Oder manchmal ist es so, wenn es Ehepartner sind, die nicht sich zu Jesus bekennen oder nicht mit Jesus unterwegs sind, dass man über die Jahre hinaus müde geworden ist und dass man die Hoffnung aufgegeben hat, dass sich an dieser Situation noch was verändert. Dass die Fronten geklärt sind, der eine ist da, der andere ist da. Wir lieben uns, wir schätzen uns, aber das Thema Glauben im weitesten Sinne wird ausgeklammert. Und schön wäre es doch, wenn wir gemeinsam wieder Hoffnung bekommen, dass sich etwas bewegt in diesem engsten Umfeld. Dass wir uns untereinander unterstützen können. Nicht zwanghaft, nicht irgendwie moralisieren, nicht unter Druck, aber wenn wir neu vielleicht wieder daran glauben, dass Gottes Geist da hineinweht in diese Beziehungen und dass Interesse entsteht, dass Momente entstehen, die echt sind, die stimmig sind, die nicht sich aufgesetzt anfühlen. Wenn man ein bisschen weitergeht, denn das Grüne hier ist sowas wie ein lockeres Umfeld, wo du lockere Kontakte zu Leuten hast, wo es immer wieder vielleicht Gesprächsanknüpfungspunkte gibt und da ist eher die Frage, ob man sich traut aus der oberflächlichen Smalltalk-Konversation vielleicht mal einen Impuls aufzunehmen, nachzufragen, äh, was auch immer sich da an Möglichkeiten ergibt, wo man in welchem Zusammenhang mit Leuten gerade in Kontakt ist. Und dann gibt es ein noch größeres Umfeld, wo du richtig aktiv sagst, ich nehme zu neuen Leuten Kontakt auf. Häufig sind diese Leute, die jetzt hier in den äußeren roten Rahmen drin sind, das sind die Leute, die evangelistisch genannt werden, die so aktiv auf Leute zugehen. Aber alles bedeutet, für Jesus als Botschafter zu leben. Und manchmal ist es am schwersten gegenüber den Menschen, die uns am nächsten sind. Eine Überzeugung zu leben und zu sagen, mir ist Jesus wichtig, mir ist die Bibel wichtig oder was auch immer, wie du das formulieren würdest und da etwas zu machen und auch zu gucken, wie das funktioniert im Rahmen der Beziehung. Und weshalb Botschafter echte Menschen sind und nicht Twitter-Botschaften, ist, weil nur du weißt, wie man mit jemandem reden kann. Wenn du jemanden besser kennst, dann hast du ein Gespür dafür. Wo sind die Verletzungen im Leben eines Menschen? Was kann ich ansprechen? Wo muss ich ein bisschen vorsichtig sein? Nur du weißt das. Und du bist der Kontaktpunkt zu diesen Personen, die du jetzt gerade aufgeschrieben hast. Und wenn wir, wenn wir es tun würden, was wir nicht machen werden, dass wir praktisch die Listen jetzt zusammennehmen und alles mal aufschreiben, würde ich vermuten, dass zwei- oder dreimal so viele Personen, die hier jetzt heute Morgen sitzen, zu diesem Kontaktfeld gehören. Und das ist doch ganz spannend, wenn Gottes Geist damit weht und sagt, wie, wie können wir mit Menschen in einer guten Weise, was uns wichtig ist, Botschafter des Himmels sein. Damit bin ich zum Schluss und möchte das nochmal verankern, in der Form, dass wir für uns überlegen, wie kann man das ganz kurz kompakt zusammenfassen. Worüber werden wir also immer weiter miteinander reden als Gemeinde, in Zellgruppen, wie können wir miteinander unterwegs sein bei diesem Thema. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr gefällt mir diese Frage, was ist deine Botschaft, weil du kannst... Mit anderen Worten, du musst das nicht so plump machen. Du kannst nachfragen, was ist dir wichtig in deinem Leben oder wofür stehst du in deinem Leben oder was glaubst du wird von dir in Erinnerung bleiben oder hast du schon mal darüber nachgedacht? Ich glaube, diese Frage ist so universal, dass man grundsätzlich, wenn man eine passende Atmosphäre dafür hat, über diese Frage mit Menschen reden kann. Und frag doch bei Leuten mal nach, was ihre Lebensbotschaft ist, was ihnen wichtig ist im Leben. Also frag nicht nur nach, damit du dann auch gefragt wirst und du dann was sagen kannst, sondern hab echtes Interesse an Leuten. Wenn du dich mit jemandem triffst, der dir wichtig ist, vielleicht gibt es eine Gelegenheit, frag einfach mal nach, was würdest du sagen ist das Hauptthema in deinem Leben? Wofür stehst du? Und das können doch ganz spannende Gespräche sein. Werde Botschafter des Himmels, ich glaube, das ist keine Selbstverständlichkeit. Dadurch, dass man Christ ist, Christin ist, zu so Jesus gehört, hat man diese Berufung nicht automatisch angenommen. Wir müssen uns erinnern, herausfordern, ermutigen, anspornen. Und ich sage das für mich und ich möchte das hier öffentlich aussprechen und dir praktisch auch diesen Ruf Gottes in dein Leben hineinsprechen, dass du diese Überschrift über dein gesamtes Leben annimmst, ob du mit Kindern arbeitest, ob du mit kranken Menschen arbeitest, sei mal im Pflegedienst, im Krankenhaus, im medizinischen Bereich, pädagogischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, wo immer du Kontakt hast mit Menschen, welche Interessen du hast, welche Hobbys du hast, wohin du reist, was immer du möchtest, mach doch die große Überschrift, ich möchte leben als Botschafter des Himmels, in all deinen Umfeldern, wo du bist, nicht zwanghaft, nicht aufgesetzt, nicht innerlich verkrampft und sicherlich verpasst du Gelegenheiten und sicherlich ärgerst du dich mal über dich selbst, aber lass dich davon nicht niederdrücken und übe weiter und lass uns gegenseitig helfen und anspornen. Und das ist der dritte Punkt, lass uns doch im Team zusammen das machen, dass wir Zellgruppen neu verstehen als Botschafterteams. Wo wir füreinander beten, wo wir Leute segnen und sagen, in deinem Umfeld, ich bete darum, dass Gottes Kraft in dir lebt und dass du Momente findest, den Mut hast, Gelegenheiten zu nutzen und Dinge anzusprechen oder nachzufragen. Offene Türen zu erkennen, wach zu sein mit Augen und Ohren. Und das ist leichter in einem Team, weil es unterschiedliche Begabungen auch gibt. Wer was beobachtet, nicht sich gegenseitig zu belehren oder Rechtgläubigkeiten auszutauschen, sondern sich im Botschaften, im Frohbotschaften zu unterstützen und zu ermutigen. Und als viertes, und das ist der letzte Punkt, das sind vier große Punkte, die so sowas wie unsichtbare Leitlinien sind, wie wir als Gemeinde unsere Arbeit neu reflektieren werden, unsere Aufgabe als Gemeinde neu reflektieren werden, auch nicht nur zu sagen, ich möchte Botschaften, ich möchte leben als Botschafter, sondern ich möchte auch andere ermutigen und unterstützen, Botschafter zu sein. Und das ist ein bisschen sowas wie Multiplikation, ein bisschen sowas wie Anleitung, aber das klingt immer zu groß. Eigentlich ist es eine Unterstützung, eine Ermutigung, ein Coachen, ein G Gewinnen, ein Bestärken darin, dass jemand anderes in seinem Umfeld als Botschafter Christi leben möchte. Und diese vier Punkte fassen ganz, ganz viel zusammen. Es ist wie eine Sichtbare oder unsichtbare Überschrift, wo alle anderen Themen zugeordnet werden können. Und das bringt der Gemeinde einen neuen Fokus, einen biblischen, richtigen, guten Fokus, wie wir von überzeugt sind und äh, dementsprechend, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen, beim Stichwort Botschaft, eigentlich ist es ein Begriff, aber es fühlt sich fast wie ein Teekesselchen an. Du kannst eine Botschaft verbal haben, aber man spricht auch davon, dass ein anderes Land in Deutschland eine Botschaft hat. Das wäre sowas wie ein Kirchengebäude wie ein Sitz, ein Botschaftssitz, wo der Botschafter wohnt. Aber wir haben kein Gebäude in dem Sinne und doch ist die Gemeinde so etwas wie ein Ort, wie ein Standort, wie ein Raum als Ganzes eine Botschaft. Als Ganzes, als Gemeinde, als Teams zusammen, als Einzelpersonen Christus als Botschaft zu leben und mit ihm unterwegs zu sein. Ich weiß nicht, wie viel... Resonanz das bei dir auslöst, ob du denkst, hm, kann ich was mit anfangen oder auch nicht so oder finde ich jetzt unpassend, ich hatte mir was anderes erhofft, keine Ahnung, ich hab, kann das von vorne nicht erkennen, deswegen grundsätzlich bin ich da sehr froh, wenn ihr uns was rückmeldet, du wolltest du was sagen, wolltest du was hier vorne was sagen, komm doch kurz nach vorne, genau, dann können wir das noch mit so aufnehmen ähm, als Ermutigung und dass wir uns gegenseitig auch praktisch Geschichten erzählen und Erfahrungen erzählen.
1: Wir haben am Montag zusammengesessen bei mir auf der Terrasse und äh, angelehnt an die zwei vorherigen Predigten, die ich verpasst habe, aber gehört habe, hatte ich äh, mich dann äh, vor kurzer Zeit zu Hause zurückgezogen und meinen Nachruf geschrieben, ne, den, den du ja, ähm, und hatte dann den Impuls, dass wir in der Zellgruppe uns einfach mal sagen beziehungsweise aufschreiben, was wir aneinander schätzen und wahrnehmen, weil ich so da saß und dachte, naja, ich habe so ein Bild von mir vielleicht und vielleicht auch so einen äh, Eindruck, so möchte ich eigentlich gerne sein und die Realität sieht vielleicht doch anders aus und in der Schule ist das eigentlich eine Methode, die ich so total gerne anwende, einfach äh, die Kinder zu ermutigen, so eine Liebesdusche oder Lobdusche, einfach mal sich gegenseitig auszusprechen und dachte, können wir ja eigentlich auch mal hier in der Zellgruppe machen. Und das war sehr berührend. Wir haben uns das praktisch aufgeschrieben, so Wanderzettel. Keiner hat gesehen, was er der anderen so aufgeschrieben hat. Und jeder ist mit so einem Schatzkästchen nach Hause gegangen. Und das passt einfach auch, dieses Frohbotschaften. Und ich habe Rückmeldungen bekommen, Sie also waren zu fünft, glaube ich, an, an dem Montag. Ähm, ja, also das ist einfach, es ist so eine einfache Übung. Es hat nicht lange gedauert, aber es passt total da rein. Und wenn wir das in den Zellgruppen üben, dann kann man das vielleicht ja auch erweitern. So.
0: Vielen Dank. Lass uns doch aufstehen und zusammen beten und so diesen Gottesdienst beschließen. Danke, Jesus. Danke einfach, dass du uns mit reinnimmst in deine Geschichte und in deine Sendung, dass du uns das zutraust, dass du uns deinen Geist gegeben hast, gesandt hast, uns immer neu ausstattest und erfüllst mit deinem Geist. Danke, Jesus, dafür. Danke für diese Kraft in uns, die uns mutig macht, auch wenn wir tendenziell eher ängstlich sind, die uns wach macht, Gelegenheiten zu sehen und wo wir merken, wie wertvoll und wie schön das ist, auch anderen etwas in dem Sinne sagen zu können. Ja, ich bete so in diesem Sinne, bei, für jeden, bei dem das eine Resonanz auslöst, äh, auch Geschichten so zu hören, Erfahrungsberichte wie eben zu hören, zu sagen, da möchte ich mit drin sein, in diesem Flow, in dieser geistlichen Dynamik, in dieser Kraft, dass Gott durch mich redet und anderen Menschen eine gute Botschaft gibt. Ja, ich bete für alle, bei denen das jetzt schon eine Resonanz auslöst, dass du ihnen wache Augen, wache Ohren gibst, jetzt für diesen Tag, für die nächste Woche und dass diese Momente, diese Glücksmomente entstehen, dass dein Geist durch uns redet und und Dinge weitergibt, so Schätze weitergibt auch an andere Menschen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.